0: Hezký den z Besedy, já jsem Radek Bortlík a přeju vám příjemný poslech u našeho dalšího dílu podcastu z Besedy. Mám tady dneska Lucí Binko, Luci ahoj. Ahoj. Luci, ty si vedoucí informačního nebo turistického informačního centra města Znojma.
1: Ano. A průvodky jsem... ještě k tomu. I průvodkyně a občas si myslím i vedoucí detektivní kanceláře, protože spoustu informací si musíme na turistickém informačním centru ověřovat.
0: Takže vy vlastně musíte vědět všechno, co nevíte, to si buď vymyslíte, nebo najdete.
1: Nevymýšlíme, ale
0: dohledáme. (laughs) Dohledáme, dobře, fakticky teda. Nám začaly teďka letní prázdniny, v podstatě první prázdninový víkend. Tak to se tady ve znojmě dá všechno zažít? Možná už tady máme nějaké ty turisty, pokud nás poslouchají, tak co bys doporučila?
1: Turisti pomalinku přijíždí a co ve znojmě můžou zažít nebo vidět, tak určitě můžou navštívit top výletníci Lížní Moravy, což je Znojimské podzemí. Můžou navštívit hradební opevnění a neboť v ostatních městech nebo jsou zavřené hrady a zámky. Tak my jsme připravili na pondělí hradební pondělky. Je to bohatý program v jižním hradebním příkopu a návštěvníci můžou zažít střílení z luku, můžou vidět divadelní vystoupení pro děti, je to tedy hlavně pro ty menší děti. Máme tady potom bourání hradeb Malými pážaty, je tady projišťka na ponících nebo také potom sukolnická ukázka nebo ukázka nějakých dobových soubojů.
0: Takže pokud návštěvníci budou chtít něco z toho zažít a vědět víc informací, tak kam se mají podívat? Kromě třeba informačního centra předpokládám.
1: V informačním centru dostanou ty potřebné informace, kam zajít. No a je to vezmě v jižním hradebním příkopu u nové a prašné věže, které jsou přístupné v rámci komentované prohlídky každý den od dubna do října a to vždy v 9.30 a ve 13.30.
0: A když jsem třeba lidi přijedou na víkend, což si myslím, teda, že je jako docela málo, tak co bys doporučila. Rozhodně vidět ve znojmě, když jsem přijedu v pátek a odjíždím v neděli nebo teďka na prodloužený víkend.
1: Tak buď to, co jsem zmiňovala, tady ty hradby, to podzemí nebo pak je to ještě prohlídka města každý den v 16 hodin, nebo návštěvníci, kteří mají rádi pohledy z výšky, tak určitě by měli navštívit radniční věž. No a když budou mít štěstí, bude dobré klima, tak je možnost navštívit i rotundu svaté Kateřiny. A nebo Znojemský hrad muzeum motorismu, a pokud je opravdu pěkné počasí a nechtějí být úplně v tom středu města, tak doporučuju hlavně pro rodina, rodiny s dětmi tak navštívit údolí na učnou stezku Mloka Huga.
0: To je Mloka Huga. Kdo mu dal jméno Hugo?
1: Tak to se musím přiznat, že nevím, ale dobrá otázka. Dneska už jsem pátrala po Hedvíce z Mašovic, tak teď budu pátrat po
0: Hugovi z Gránického údolí. Mě ještě zaujalo, jak jsi mluvila o té rotundě Svaté Kateřiny, což je asi taky jedna z těch top památek tady ve Znojmě. Říkala že ji můžou vidět, když je dobré klima. Tak vysvětlit třeba posluchačům nebo lidem, kteří třeba ve znamě nikdy nebyli, nic o tom neví. Tak jaké jsou tam ty specifika té návštěvy?
1: Tam záleží, jaká je vlhkost. To oni tam mají nějaké měřiče a pokud je příliš vysoká vlhkost, je, že prší, a tak návštěvníky dovnitř nepustí. A pokud je zase příliš nízká vlhkost, že je opravdu strašně moc stupňů, tak návštěvníci zase nemají možnost se do té rotundy dostat. A jako spoustu návštěvníků přijede a říká, že se za ta leta ještě do rotundy nedostali.
0: Já si tak matně vzpomínám, že jsem tam asi taky ještě nikdy nebyl, abych se přiznal, možná jako malej, ale taky mě to asi teprve čeká. A dřív tam byl snad prasičák, byly tam prasata nebo co tam bylo?
1: Tam, když se to dostala ta rotunda do soukromých rukou, tak tam byla tančírna, což si nedovedu představit, v tom malém prostoru tančírnu. Hmm. Pak tam byla sklad dřeva, byl tam právě údajně i prasičí chlívek, no a podařilo se rozpoznat její historickou hodnotu a byla zachráněna a ty fresky byly obnoveny a od roku 1962 je národní kulturní památkou.
0: Jsi hotová encyklopedie normálně. Nejsem,
1: to určitě ne. Od encyklopedie tady máme někoho jiného, ale, ale já určitě ne.
0: My dnešní podcast tady natáčíme v hradebním příkopu.
1: Ano, a tady právě jsou ty hradební pondělky.
0: Tak tady přímo teda.
1: Tady přímo. Je tady
0: ideálně posekaná teďka tráva, krásný výhled jak na Kravýhoru, tak na železniční most, ano. tak na přehradu, známskou věznici tady An. a budoucí psí výběh teda. <laughs> Takže budete se moct vyrazit s celou rodinou i s pejskama.
1: A někteří z návštěvníků se nás ptají, jestli tady toto je ten slavný znojemský klášter.
0: Tenhle teda. Ano, ta věznice. Co byla původně teda ta věznice, když jsme u toho?
1: Ta věznice se tady přistavovala. Přistavovala. Hm. Mm, to bylo jako by už dolní předměstí a tady končilo ten třetí hradební pás. A když se stavila ta věznice, tak ta hlína, která byla těžena pro stavbu těch základů, tak byla navážena do toho příkopu, který je za námi a ten příkop je z velké části už navážka.
0: Jo, takhle. Takže my jsme se bavili o tom, co tady zažít o víkendu. Zmínili jsme spíš ty památky. Když se podíváme do přírody, tak co tady vezmou mě nevynechat z přírody, když mám pár dní času?
1: Určitě zmiňovaný tedy přímo vezmou ten Gránický park nebo to Gránické údolí. No a potom stoprocentně tak zavítat do Národního parku Podí.
0: Máš tam nějaké oblíbené trasy, nebo mají se posluchači dívat, jaké jsou třeba značené stezky, červená, zelená, žlutá? Máme tady nějaké okruhy speciální?
1: Já myslím, že spoustu, hlavně znojáků začalo proskoumávat Národní park podí hlavně v době koronavirové epidemie, ale protože ty nejznámější vyhlídky jako Králů stolec a nebo Southfieldův kámen, tak byly hodně exponovérné, tak začaly hledat takový ty místa vzdálenější a najednou se ocitli v Čížově u Lesního rybníka, dostali se k Letohrádku, který je postavený v, furt v katastru, jako obce Čížov, ale nedaleko lesné. Začaly objevovat místa, jako je kočičí údolí, které vede právě třeba teda z toho králového stolce, který je hodně exponovaný, ale zpátky do znojma. Objevili spoustu krásných míst.
0: Já jsem taky teda absolvoval spoustu takových výletů a nedávno jsem byl poprvé, šel jsem vlastně z hradiště až ano. na ten Královstolec a překvapilo mě, že některé ty vyhlídky po cestě na ten Královstolec mě přišly ještě lepší a hezčí než ten Královstolec. So,
1: určitě, tam se otvírá hlavně, když se z té opačné strany, to je to kočičí údolí a tam se otvírá nádherný pohled na to znojmo. Jako když to jdeš z té opačné strany tak to stojí úplně tam
0: se vlastně člověk dostane až jako k vodě ono tam je to kousíček vedle té stezky a tam je normálně ková plážička a člověk je úplně u vody a potom jdeš tím kopcem zase nahoru a už se dostáváš vlastně na tu, na tu na ten hřeben někdyby ono se to nezdá ale i tady ve znojmě máme jako kopce mně se třeba spousta známých jako směje, když třeba dávám nějaké příspěvky na sociální sítě, jakože ty seš udýchanej ve znojmě na ty vaší placce tady
1: jako kolik lidí je. Překvapeno a tohle mám zkušenosti z Vinobusu, že přijedou návštěvníci nebo turisti a že tady máme kopce, že loni byli v Mikulově a tam je to placka a kde my tady máme nějaký cyklostezky, kde můžou jezdit opravdu jenom po rovince, že ty kopce nechcou. No a na rovince nějaká cyklostezka někde u Božic a Hrušovan, to je jako jediný místo, ale naplánovat tady výlet bez kopcovitého hmm. terénu nelze.
0: Ty jsi zmínila Vinobus. Tak pojďme se podívat společně na Vinobus. Co to teda vůbec je? Je to jasný, že si to asi znojmáci vymysleli, prostě víno v autobusu.
1: Ne, není to vůbec víno v není autobusu. To ne, 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 není to tak. Je to autobus, který jezdí z Noemskou vinařskou potoblastí přes vinařské obce a na určitých zastávkách tak ten autobus zastaví, je tam pauza asi 15 minutek a můžou odegustovat víno toho daného vinaře, nebo většinou to je těch vinařů, co jsou v tom spolku VOC, vin originální certifikace. A nebo se dá tento autobus rovnou už využít, že jedeš pro mě nejlepší zastávka Hranice, u hotelu Vince Hranice a uděláš si výlet na šobes a jsi na nejstarší vinici v Národním parku a vůbec jakoby ve střední Evropě a odtud už máš výlet pak do okolí procházky Národním parkem.
0: Já jsem slyšel, že letos ten výnobus je nějaký rozšířený, má víc zastávek? nebo Je tomu tak, nebo není?
1: Letos ten vinobus tak má... Míň spoju, místo mm-hmm. tří má dva spoje a těch zastávek tam je více a loni byl třeba vynechaný Lampelberg, nádherné místo, které neznala i spousta znojmáků, než ten Vinobus začal jezdit. A ta zastávka se tam vrátila zpátky, takže určitě doporučuju, protože ten Lamplberg je nádherné
0: místo. To bych taky za sebe doporučil. Když zmíníme teda ty zastávky, ty jsi provázela nebo jezdila s tím Vinobusem taky? Jezdila. Nebo jezdíš ještě někdy?
1: No už ne. Už je to, je to pro mě srdeční záležitost, tak mm. to hrozně ráda na to vzpomínám, ale časově to není mo- už možné, protože pro nás je hlavní sezona v době těch prázdnin na turistickém informačním centru. A když je potřeba, tak vykrývám i směny tady na hradebním opevnění na, pro- na prohlídkách města a už se to nedá úplně tak všechno skloubit dohromady.
0: To chápu. Když projedeme tu trasu, teda ty jsi zmínila Hnanice, máme tady Lampelberg, Ječmeniště, vlastně Vrbovec, v podstatě tak jaké obce tam jsou po té cestě, co navštívíme za obce, pokud posluchači si budou chtít to třeba projet, dá se to i víckrát?
1: Můžeš je to první kolo a vystoupit si na některé té zastávce, nejlepší právě na to, které byly ty Hnanice, na to vystoupení, na ty procházky do Národního parku a potom se tím dalším spojem vracíš. Oproti Loňsku tak je ta trasa změne, je změněná, začínalo se dříve u loudského kláštera a jezdilo se směrem na Hnanice nebo Havraníky Hnanice a teď se jezdí naopak, jezdí se na Dobšice. Takže tam, okay. kde se předtím končilo, tak teď se začíná. Dobře. Tam z dalších zastávek je tam například Šatov a letos v Šatově má být nově otevřený degustační stánek z novínu na vinici v Pekle. Ale zatím jsme tam nezavítali nikdo.
0: A když budu mít třeba malé děti a budu se chtít někam podívat, pravě, pravděpodobně asi po tak co tady ve Zdeně máme pro děti?
1: Zmíněvanou tu naučnou stezku, mm-hmm. ta určitě je pro malé děti. A potom se dá zajít do muzea motorismu. to je taky moc pěkným muzeum. Dá se jet turistickým kolovým vláčkem a pak tu máme ještě nově od loňského roku Znojemáček.
0: Ten vláček mě docela zaujal, takový ten klasický turistický vláček v podstatě.
1: Úplně nejlepší je vidět od Louckého kláštera, kde ten vláček začíná a proveze turisty, návštěvníky i místní kolem řeky Die a takový ten pohled na to staré město od toho údolí a jede vláček starým městem směrem k rotundě svaté Kateřiny nebo před ten areál toho pivovaru, pak projíždí parkem a vrací se zpátky jakoby na Masaryko, nebo jede na Masarykovo náměstí a vrací se zpět do Louky.
0: Že možná zmínil tu časovou náročnost toho, tak jak dlouho trvá ten okruh vláčku a ještě třeba toho vinobusu, jak jsme zmiňovali?
1: Vláček trvá hodinu a půl, myslím, ten okruh. A ten vinobus, jak to teďko měnili, tak úplně jsem teda ten jízdní řád zatím nestudoval. Ale tak jako, zhruba, nemám... nebo
0: kolik to bylo předtím, je to na dvě, tři hodinky, nebo tři hodinky, tři hodinky. určitě.
1: Hmm. Ale to teda fakt teď nevím, jak přesně, jak to změnili jenom na ty dva. Já myslím, že ten hmm. autobus výjíždí kolem desáté a vrací se snad až kolem před 14. hodinu, že to je přes tři hodiny.
0: Když se teda dostaneme přímo do toho centra, tak si zmiňovala podzemí. Máme tady rozhodně i krásnou výhlídku u té rotundy svaté Kateřiny, což si myslím, že je jedna z asi nejfotografovanějších oblastí tady nebo míst.
1: Pěkná výhlídka je i u svatváclavské dvojka ples toho ochozu, tam u kostela svatého Mikuláše, to je taky moc pěkná výhlídka.
0: A mohla bys doporučit ještě něco, co se třeba až tak zase neví? I mezi znojmáky, kam třeba tady ve městě zavítat, nebo nějaké ty takové neotřelé pohledy, nebo místa zajímavá. Ty jsme tady zmiňovala před natáčením spoustu míst, které jsem v životě neslyšel.
1: To není ale přímo ve znojmě. To, <laughs> to už tomu je tomu se, v tom, tomu se dostaneme. Ale v tom znojmě, co je nádherný pohled, a nevím, jestli znojmáci znají nebo ne, když se jde starým městem přes ulici Antonínskou a pak se tam prochází, výjdeš na káru a teď jdeš tím kolem těch hradeb a objeví se ti je před tebou rotunda svaté Kateřiny a za ní ta část toho Znojemského hradu, nebo spíš Takže. Deblínského zámku. Tak to je takový ten wow efekt.
0: Takže to bys doporučila. Jo, mm-hmm. určitě. Ty jsi zmiňovala, že máš nějaké typy v okolí Znojma, tak pokud tady třeba nebudu jenom o víkendu, ale budu mít fakt týden ve Znojmě klidně takovou regulární dovolenou a budu mít to centrum projetý, zkouklý, vyfocený, ochutnaný, zažitý, tak kam se podívat tady v okolí, kromě teda třeba Národního parku?
1: Krásné místo, které je, tak jsou stříbrné vodopády.
0: Tady někde jako máme tedy. Ano,
1: máme stříbrné vodopády. Ani nemusíme do Chorvatska na Plitvické jezera, aby jsme viděli stříbrné jezero a tamní vodopády, ale máme u Onšova, mm-hmm. tak je žlutě značená turistická trasa. Je teda náročnější, určitě není vhodná pro kočárky ale jsou tam stříbrné vodopády.
0: A je tam fakt vodopád, protože já mám takové zkušenosti jako i z různých dovolených, že když tam byl vodopád, tak tam skoro žádná voda ani nebyla. Je tam nějaká voda? Byla tam. Byla tam.
1: Byla tam. Byli jsme tam poprvé v zimě, to bylo teda a trošku adrenalin, protože ono normálně, nevidíš, u jako kam šlapeš a zkoušíš, jestli tam je to ještě pevné a schudné nebo ne. A pak jsme byli jednou s kamarádkou na jaře a bylo to fakt pěkný. A myslím si, že ta voda tam je, že teďko je jak hodně prší vydatně, tak pořád je to místo pěkné. A dá se tam udělat o krásný okruh, ještě pak na kapli nejsvětější trojice a k a když jdeš potom o toho Mnižkova kříže směrem, tak když stáčíš se k Vranovu, jsi nad Vranovem, tak se ti otvírá z několika úhlů nádherný pohled na zámek mm-hmm. Vranovský.
0: Takže Stříbrné vodopády. Stříbrné vodopády, mm-hmm. A že jsi tam něco zmiňovala.
1: A pak jsem ještě zmiňovala <laughs> no. A Grázlovu vyhlídku.
0: Tak to taky neznám. Taky, taky neznám.
1: To už je kousek dál, ještě než za Vranovem. Vychází se tam buď z podhradí nad a nebo se potom jde z Uherčic, anebo z Vratinína. Ale taková adrenalinová trasa Trušínkuje je právě od toho podhradí nad kdy částečně jdeš krásně podél řeky Dý, a mějíš Libuňský splav, kde se kdysi dávno nacházel Libuňský mlín. No a pak dojdeš k žebříku a lezeš žebříky nahoru přímo k té vyhlídce. Takže nemusíš ani nikam do zahraničí na medvědí soutězku, aby slezl nějaký žebříky. Pojedeš zase do podhradina Dý.
0: Tam jsem byl na táboře.
1: No, vidíš. Moje
0: vzpomínky na podhradí jsou takové, že jsme každé ráno při rozstvíčce běhali dva kilometry tam, dva kilometry zpátky a, a teď, koupali jsme jel... se tam u splavu.
1: Jo, teď kdyby jel jako vedoucí, tak děti naženeš pěkně po tom žebříku.
0: Budu mít večer klid, aspoň. <laughs> no,
1: možná i ztráty. <laughs>
0: Tak Lucí, já jsem se toho dozvěděl o, to, o tobě strašně moc, že ty samozřejmě znáš to město, okolí tady ze známské besedy i turistického informačního centra, ale ty jsi neprovázela jenom tady ve Znojmě. Tak jaký ty máš zkušenosti s tím průvodcovstvím i ve světě, v Evropě? V Evropě. V Evropě.
1: Podstatnou část to jsem strávila jako na zájezdech do Paříže, když jsem hmm. byla... Každý týden, pak už jsem to přestala počítat, kolikrát jsem byla v Paříži.
0: Takový klasický ten autobusový zájezd do Paříže. Ano, ano. Máš napsaný sraz, toto rozchod Přesný. tady. Toto. Přesně jo. tak. Jo.
1: Ale jo, bylo to, jako bylo to super, byly to zážitky, byly to zkušenosti, ale postupně člověk už musel přestat jezdit. A zkracoval ty zájezdy, že místo do Paříže, tak jsem jezdila do Benátek, nebo na Plitvický jezera a teď v poslední době hlavně Vídeň a Orlí hnízdo a takový ty blížší destinace.
0: Takže se dá říct, že ty města znáš teda? Znám. Nebo ty hlavní
1: ty hlavní, nebo takhle, ono znáš, že jo, Paříž. Paříž je hrozně velký pojem a znáš toho centrum, kde chodíš s těma turistama, ale takové ty odlehlejší části Paříže, tak nebylo tolik času, aby si tam člověk jako zajel. Jasně,
0: jasně to chápu. Já teďka sleduju za na jeden uh, seriál na Netflixu, ten je z Paříže ohledně realit, tam zmiňují desátý obvod, šestý mm-hmm. obvod a tady tyhle různý, jo, a ty tam ty čtvrt, Buloň, nebo ty, ty, ty čtvrtě tam, jo, a tak, takže...
1: Buloňský lasí. <laughs>
0: Ty víš úplně všechno?
1: Všechno nevím, určitě ne. Ale třeba co je paradox, tak člověk, to, co má jako za nosem, tak neprávem opomí. Poprvé ve slupi v technickém línu, jsem byla až když někdy na nějakém putování se znovinem, ale člověk to měl fakt za rohem a neznal to. A když jsem ještě pracovala v Německu rok a půl, tak my jsme měli volno dva dny v týdnu, tak to byl vždycky čas na výlety. Mm-hmm. A Ševba se pak kde zbyla, tak se mi to říkala. Pak ona to řekla všem těm hostům, kde jsem byla, a ti pak přišli a ptali se mě, a kde to je.
0: Nevěděli. Že Věděli. fakt nevěděli. To strašně dobrý celkem, jako dva dny volno my jsme mívali, když jsem pracovala v Řecku jenom jeden den volno. To bylo myslím vždycky sobota nebo, buď nebo, nebo neděle zhruba.
1: My jsme mývali pátek a sobota, protože tam jezdívali hodně jakoby obchodní cestující a ti ve čtvrtek nebo v pátek ráno odjížděli domů, tak jsme zavírali na pátek na, nebo na pátek na celý a v sobotu jsme měli až večer. Večeře.
0: Ty zmínila jsi i politický jezera, jsi mě připomněla teďka Chorvatsko, které nám trošku zpřísnilo podmínky ohledně testů a tak dále. Takže rozhodně se vyplatí i zůstat tady u nás. Jak ty říkáš, spousta i znojmáků. Vůbec neví, co tady všude okolo máme. Jako, já se dozvídám od tebe těch věcí.
1: Nebo když přijedou návštěvníci do turisti. A teď je pravda, že ta doba se hodně prodlužuje. Že když jsem začínala pracovat na turistickém informačním centru, tak jezdili tak prodloužený víkend, tři, čtyři dny. A loni už jsme zaznamenali, že jezdí hodně na týden. Takže nejčastější otázka je, dobrý den, my jsme dneska přijeli, budeme tady celý týden a co tady máme dělat? <laughs> chtějí program teda. Chtějí, ano, chtějí program a opravdu ten týden se tady dá strávit s tím okolím úplně perfektně.
0: Máme tady velké koupaliště taky, Vranovskou ano. přehradu, to jsme vzmínili Vranov, ale přehradu jsme vlastně moc nezmiňovali. Co bys, kde bys doporučila za tebe třeba dobré koupání na Vranově? Máš nějakou oblíbenou zátoku?
1: Ve Vranově ne. Hmm, nemáš? Ne.
0: Nejezdíš tam? Nebo ne, kam jezdíš já, ty se koupit? Je když
1: to tak dolomu, kam jako oficiálně se nesmí chodit koupat v mašovici, že? Ale ano. Vzhledem k tomu, že jsem mašovačka, tak. To je mám takhle. Po cestě.
0: Tam jsem byl taky nedávno se podívat. Asi jsem tam bylo snad po druhé, nebo tam v životě je jako taky mocné. No.
1: Ale odrazuje mě to množství lidí, že tam opravdu je strašně, strašně, strašně moc lidí. Mhm. Takže buď hodně brzo ráno, anebo hodně pozdě večer.
0: Ohledně těch vinařských výletů, máme, máme tady nějaké vinohrady nebo nějaké výhlídky, co se týká vína, protože samozřejmě lidi sem rádi přijedou taky za vínem. Doporučal bys třeba nějaké obce anebo nějaké krásné trasy podél vinohradu?
1: Krásné trasy jsou v těch hnanicích anebo potom určitě spojit třeba výlet z hnanic do Šatova, což není zase až tak daleko. A v Šatově potom je tam krásná sklepní ulička, bývala to do 19. století největší vinařská obec. Nachází se tam i malovaný sklípek, takže ti návštěvníci, je tam i možnost se i stravovat, takže určitě mají tam možnost strávit jako krásně příjemný den.
0: Mm-hmm. Když takhle zmínila, že děláš program turistům, kteří sem přijedou na týden, tak jsou to vždycky jenom Češi, nebo jaké národnosti sem do Znojma třeba nejčastěji jezdí?
1: V loňském roce i před loňském, tak nejvíce tady bylo Slováků. Opravdu ta návštěvnost stoupla úplně neuvěřitelně. Pak jsme zaznamenali, že Poláci dřív, jak to měli jenom zastávku, prostě na jeden den, aby přenocovali, když jeli směrem na jich, anebo když se potom vraceli, tak už tady taky se na nějaký týdny zdrželi. No a pak hlavně Rakušáci.
0: Takže Němčinou, ty jsi vlastně pracovala v Německu, takže není problém. Jako. S
1: Němčinou se poperu.
0: Popere. A provádíš i v Němčině tady? Nebo neprovádíš. Mm-hmm. Máme tady teda nějaké speciální prohlídky města, ještě teďka v létě. Bývají tady nějaké třeba večerní prohlídky?
1: Dneska nám začíná úplně nová prohlídka a to jsou osobnosti města z A spíš si myslím, že to bude prohlídka jakoby pro místní, mm-hmm. aby se seznámili i s těmi méně známými osobnostmi. No a od loňského roku. Pokračujeme v prohlídkách Večerní město v pověstech, které mělo neuvěřitelný úspěch. Kolegové mají na sobě dobový kostým, chodí se až večer v 9 hodin, mají lucernu a povídají pověsti. A ty pověsti potom uvádí na pravou míru, jak to ve skutečnosti opravdu bylo. No a tady ta prohlídka je zakončena návštěvou radniční věže a ještě bylo vždy setkání s ponocným, který povídal právě to zase to svoje k tomu. A letos to je, vychází nám to na pondělí a na středu, abychom se nějak s ostatními nebyli v těch programech a abychom těm turistům i místní mohli každý den nabídnout
0: něco. Tak on to takové divadelní představení skoro, já jsem jednou toho ponocného slyšel párkrát, že... To... Vlastně to jsme se potkali jo, ano, u radniční věže,
1: ano. Běže, ano, ano. Se tam
0: potkali. Takže je to, je to takový zážitek jako rozhodně. Není Určitě. to jen tak, že byste viděli lidi v kostýmu, ale mají i takovou tu dobovou řeč, bych řekl a... Jak o tom povídají? Jsou to tak trošku herci, bych řekl.
1: A hlavně v to pondělí, tak nám to bude navazovat na ty hradební pondělky, že když skončí ty pondělky, ty končí okolo 8 hodiny, tohle začíná v 9, že si člověk může zajít třeba na vínečku, ještě na kávu a pokračovat tím večerním programem. A hlavně pak i do těch okolních vesnic taky je napojená ta autobusová doprava, že se člověk dostane třeba na ten Čížov nebo na Vranov, takže si může to vínečko dát, nemusí být vázaný nějak na, na auto, kde zaparkuje a může pak odjet v klidu
0: domů. Pokud bude velký teplo, tak je dobrý schladit se v podzemí. Jak jsme na tom teďka s podzemím? Kolik tam třeba máme tras nebo je jich tam víc, je to jenom taková, já jsem slyšel i nějaké adrenalinové trasy, tak je, pojďme si v tom mm. trošku dělat jako pořádek, co si tam z toho můžu vybrat, když se podívám do známského podzemí.
1: Tak vybrat si pro ty, co se bojí takových těch úplně stísněných prostorů, tak ideálně je klasická trasa. Pro děti se teda doporučuje od pěti let, ale ono to hodně záleží, jaké to dítě je a ten rodič to musí vědět, jestli se bojí anebo nebojí. No a pak jsou ještě trasy adrenalinové a ty jsou tři mm-hmm. a jsou zase podle náročnosti. A na nádvoří, na, dvoří, na v podzemí jsou udělané takové bránky nebo takové konstrukce rámy, rámy, kde ten návštěvník musí zkusit projít a když projde, tak může jít právě na tu prohlídku té dané trasy.
0: To je ten nejmenší bod, který tam vlastně je. Ano. A myslíš si, že bych třeba byl schopen, jako já se svojí výškou, absolvovat třeba tu nejnáročnější trasu? Je tam místo? Jako na... Určitě. Jo, já je to. jo, dobře. Takže je plazíce, se člověk jako já ti hondím. děkuji. Já bych mohl tak do krytu možná. To mě tak napadá, Máme tady nějaký nový protiatomový kryt. Jsme tady ve vznojmě našli z ničeho nic. Jak se to tak stalo a co se tady plánuje?
1: Našli ho právě kolegové průvodci ze známského podzemí a do konce roku by měl být zpřístupněný veřejnosti.
0: To bude teda vybavené, jak to bylo dřív, jako klasický protiatomový kryt. Ano. Uvidíme tam ty eh, rekvizity a všechno. Budou tam nějaké okruhy prohlídkové asi. To bude jeden, jeden okruh. okruh, jeden hmm, okruh bude takto.
1: to rozšíření těch tras toho podzemí. Bude to nějaký čtvrtý, jestli to bude adrenalinový okruh, nevím, to je má na starosti kolega, takže... Zatím k tomuto nemáme blížší informace. Ale když už jsme teda, co bude do konce roku, tak od příštího roku bychom měli mít otevřenou starou školu v Louce a měli bychom mít na starosti, nebo budeme mít na starosti prohlídky kostela svatého Václava a pani Marie. A už se moc těšíme, protože to bude průřez těma všema stavebníma slohama a bude to krásná prohlídka.
0: Tam bude takové nové centrum v Loubském klášteře. Ano, deďka. a nové
1: turistické informační centrum
0: že budeš mít na starosti už dvě, nebo tam bude jedno Tři. nové? Tři teda.
1: Protože ještě je informační centrum na jižní přístupové cestě, pak to klasické, to hlavní na obrokové ulici a pak bude dole v Louce.
0: A teďka ještě na závěr, mě napadlo, jestli máš nějaký historky nebo nějaké spíš pověsti, protože ty jsi říkala, že na té prohlídce se to vyvrací, některé ty ty mýty, které tady jsou, tak ty určitě si nějakou budeš pamatovat. Tak mohla bys nám na závěr říct takovou jako pohádku v podstatě?
1: (laughs) To bych asi mohla. Tak možná Kloupežnické věží. Protože v areálu z Noemského pivovaru se nacházela loupežnická věž a podle pověsti na té věži bydleli loupežníci. No a ty věže, tak jak jsou tady v hradebním příkopu jak nová, tak prašná, tak nikdy nebyly přístupné ze sté spodní části, ale byly přístupné z patra nebo z uchozu. No a tak to bylo i s tou loupežnickou věží a loupežník, který býval nahoře na věži, tak chtěl znát heslo. A ten loupežník, který přicházel s tou kořistí, tak sdělil heslo, které měli domluvený a ten loupežník v té věži odpověděl buď to znám a nebo je mi známo. No a to znám, tak mělo být odvozený název dnešního města Cnajm a nebo je mi známo, Znojmo. Ale je to pouze pověst. Ale to jsou pověsti od pana Svobody. On má celou knížku napsanou a tam je spoustu krásných pověstí.
0: Když teďka zmiňuješ ty knihy, tak kromě třeba webu města, doporučala bys ještě nějaké stránky, anebo klidně i nějaké knihy o městě Znojmě, kdo by se chtěl něco dozvědět? Nebo jsou tam někde, máme výlety, nějakou knížku? něco. My
1: máme přímo na informačním centru dvě knihy. Jedna je Milované Znojmo a druhá je Od středověku po moderní město. A pak máme i Průvod s městem Znojmem od pana Svobody a plánujeme ještě do budoucna tak i vlastně jakoby brožurku ze Znojemské besedy.
0: Teda máme se rozhodně na co těšit. Tak užijte uh, si léto, ať se vám ve líbí a jeho okolí. Lucián... Nám se
1: tu líbí, hlavně aby se tady líbilo i novým návštěvníkům a turistům a těm, co se sem pravidelně vrací, aby se vraceli pořád.
0: Já věřím, že bude, protože pokud sem jednou zavítáte, tak uh, si to rozhodně zamilujete podle mě. Já jsem se sem opět po x letech vrátil a, a už nikam jinam nepůjdu. Dobře. Jsem na
1: tom stejně, <laughs> takže ti rozumím.
0: To byla Lucie Binko, Děkuji moc za hezké povídání a i tobě přeho hezké léto.
1: Taky děkuju, měj se krásně a krásné prázdniny.
0: Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z Besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn na příště naslyšenou.